0: Ce sont des animaux fascinants et qui ne laissent personne de marbre. Les araignées sont les héros ou les anti-héros de nombreux films, à l'image de Spider-Man, Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux. Et c'est un animal qui est loin d'avoir livré tous ses secrets. En effet, tous les ans, des biologistes et des bénévoles découvrent de nouvelles espèces d'araignées. Christine Rollard est aranéologue et elle travaille au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Oui, on découvre euh, avec les chercheurs un peu du monde entier qui travaillent justement sur cet inventaire un peu de la diversité anéologique du monde dans différentes régions. Hein. On est autour de 500 à 1000 espèces chaque année euh, qui sont décrites. Alors ça peut être des espèces nouvelles pour la science qui n'avaient jamais été trouvées, mais ça peut être aussi des révisions d'espèces qui avaient été déjà trouvées, mais on se rend compte que ben, la fois, on a assemblé deux espèces qui pouvaient être... que c'était n'était pas bon, donc il fallait les différencier. Ou l'inverse, on a effectivement ben, séparé les espèces, et puis maintenant, avec les techniques plus modernes d'observation, d'identification, etc., ben on se rend compte que c'était la même. Voilà, donc, en fait, on peut faire des révisions aussi d'espèces. C'est ça la systématique, l'identification, la classification. C'est de remettre aussi et de revoir un petit peu même des connaissances anciennes avec l'apport de technologies modernes. Et c'est quoi votre espèce d'araignée favorite ah L'espèce d'araignée favorite, c'est une question piège, en fait, ça. Parce que pff, moi, j'ai découvert ce monde-là il y a une quarantaine d'années, et j'avais jamais soupçonné la diversité qu'il pouvait y avoir dans ce, dans ce groupe donc du coup je suis assez fascinée par cette diversité de techniques de chasse, de comportements de formes de reproduction donc c'est difficile après euh, c'est vrai qu'au tout début de ma carrière le premier ordinateur que j'ai eu hein, parce que ça remonte quand même hein, je l'avais appelé Misumena alors Misumena c'est euh, une espèce d'araignée une araignée crabe qu'on appelle la misumena variable, Misumena vatia qui peut changer de couleur en fonction de la fleur sur laquelle elle se pose à l'affût pour attendre des insectes butineurs donc c'est une araignée qui fait 5 mm hein, de taille de corps et qu'on trouve souvent dans les prairies au printemps, donc sur des fleurs. Alors, elle peut être jaune sur une, un bouton d'or, elle peut être blanche, elle peut être rose et elle change euh, au moins deux jours. Quoi, hein. Donc j'avais appelé mon, mon ordinateur Misumena, c'était au tout début. Après j'ai découvert encore plus de diversité, j'aime bien les araignées sauteuses avec leurs gros yeux. Une araignée que j'ai découverte quand j'étais en, en mission euh, la première année en Guadeloupe, c'est une araignée qui a un comportement de chasse particulier et puis après, j'aimais bien la rechercher quand même dans les autres missions que j'ai pu faire. C'est les araignées gladiateurs. Elles sont appelées à face d'ogre aussi. Elles ont deux gros yeux à l'avant. Elles sont nocturnes. Elles construisent une petite toile, un peu géométrique, mais qu'elles tiennent. Elles ne se mettent pas dessus, mais elles, elles se suspendent par les pattes arrière et elles tiennent ce petit carré de toile un peu géométrique entre les deux paires de pattes avant et euh, elles attendent que des proies passent à portée, donc quand elle entend les vibrations et tout ça, elle étire son filet qu'elle jette en fait sur ses, sur ses proies. Et ça fait un flash bleuté dans la nuit quand on voit cette araignée avec... Le filet de soie, ça fait vraiment un flash bleuté dans la nuit, c'est superbe. Donc euh, la première fois que j'ai vu, j'ai été euh, en joie, là, je dansais sur la piste. Là. Donc oui, celle-ci, euh, les, les dinopis, les araignées gladiates, je les aime bien aussi. Et simplement, comment vous êtes venu à, à travailler sur cette espèce animale Alors, ce n'est pas une espèce, hein, puisqu'il y a 51 000 espèces, donc c'est plutôt ce groupe, par hasard. En fait, pendant mon cursus universitaire, j'ai continué après le bac pendant 4 ans en fac, et puis après, bah, j'avais envie de continuer et, et on m'a proposé, alors j'étais pas du tout sur les araignées avant, j'étais sur les relations entre les organismes. C'était intéressant, mais j'avais fait un, un stage à la fin de, de ma maîtrise, j'avais fait un stage sur les organismes qui parasitaient les poissons, les interrelations, parasitisme. Et du coup, en cherchant, on m'a proposé à Rennes un sujet sur les insectes qui parasitent ou qui sont prédateurs des araignées et je suis tombée dans le monde des araignées comme ça et après j'ai eu la chance de faire une thèse donc pour avoir mon doctorat en sciences biologiques sur certains insectes qui déposent des œufs dans les cocons d'araignées et dont les petites larves de l'insecte se nourrissent des œufs d'araignée et donc du coup ça, ça fait partie de leur type de développement donc euh, des, des parasitoïdes parce qu'ils ils aboutissent à la mort quand même de l'araignée ou des œufs qui bien sûr qui, qui le prédatent donc du coup bah, j'ai découvert le monde des araignées de cette façon là avec les insectes qui les mangent quoi et donc ça m'a petit à petit passionné, j'ai eu la chance de trouver un travail après uniquement sur les araignées. Vous êtes nombreux à étudier les araignées en chercheur, etc. Euh, non, malheureusement non, pas assez. Euh, si on reste sur la France, disons chercheur, enseignant-chercheur, étant payé pour ça, hein, on est une petite dizaine. Après, il y a d'autres personnes qui sont compétentes sur les araignées, mais qui n'ont pas forcément une thèse derrière, hein, mais qui euh, sont dans des structures environnementales, dans des conservatoires, dans des bureaux d'études, etc., qui travaillent aussi et qui sont compétents sur les araignées, donc qui sont aussi aranéologues même au niveau de leur boulot, même si ce n'est pas des enseignants-chercheurs, c'est des gens très, très, très compétents sur les araignées. Donc là, on augmente quand même un peu le nombre, dans ces cas-là, on va jusqu'à une vingtaine de personnes. Et après, il y a des amateurs très éclairés qui, qui ont des compétences et qui, quelquefois, font des formations, mais qui ont un boulot autres à côté. Mais en tant que vraiment en poste là-dessus, on n'est pas très nombreux et on peut faire le même constat, malheureusement, dans d'autres pays européens, hein, voire euh, quelquefois un peu plus loin. Quoi, hein. Donc euh, on n'est pas très nombreux à travailler effectivement sur les Aramis, on n'est pas assez nombreux, même s'il y a des phases où il y a de plus en plus de jeunes. Mais après, le problème, c'est de trouver du, des postes là-dessus hein, et ce n'est pas forcément si évident que ça. Il y a deux ans, vous avez sorti un ouvrage pour déconstruire un peu les clichés sur les araignées et Pour essayer d'enlever un peu certaines, euh, certaines idées euh, sur les araignées, d'autant plus qu'en faisant des conférences, en faisant des interventions même dans les classes et tout. Euh, J'ai un certain nombre d'interventions qui me donnent des idées complètement fausses en fait, sur les araignées, hein, qui traînent beaucoup et qui sont bien entretenues en plus par, euh, par les réseaux ou par les médias, et donc il euh, y a une série d'ouvrages qui a été fait par les éditeurs Quay euh, qui sont 50 idées sur et donc du coup euh, le premier ça avait été fait par une collègue sur les serpents, et donc j'ai fait aussi sur les araignées et donc la réédition s'est faite en 2022, hein, où j'ai rajouté justement des encadrés, d'autres informations, donc sur, euh, sur les araignées, c'est vraiment euh, très aidant hein, pour essayer de, de déconstruire certains schémas autour du monde qui est si soyeux et si sensoriel des araignées. D'ailleurs, en parlant d'idées sur les araignées, est-ce que vous parlez des morsures d'araignées Alors, on, on parle de morsures parce que morsures, une des idées fausses, c'est que, par exemple, on se réveille le matin et on a des boutons et c'est forcément une araignée qui nous a piqué. Alors déjà, on parle plus facilement de morsure, même si crochets crochet, c'est des pointes, donc ça pique. Hein, mais bon, c'est les deux qui agissent, agissent en même temps, normalement, pour mordre. Et il faut enlever cette idée, justement, que c'est forcément une araignée qui nous a provoqué des boutons le matin, par exemple. Donc, je parle d'un morsure par rapport à ça. Et aussi de la dangerosité, bien évidemment. Donc, euh, ça, c'est une des idées fausses aussi. Les, les grosses araignées, par exemple, sont dangereuses, ou toutes les migales sont dangereuses pour l'homme, etc. Non, non. Donc, tout ça, effectivement, c'est déconstruit aussi pour avoir la dangerosité réelle, il n'y a que quelques espèces qui potentiellement sont dangereuses. Potentiellement, ça veut dire, éventuellement, ayant analysé peut-être le venin on sait que c'est assez puissant, que peut-être des micro-mammifères peuvent y être sensibles, qu'est-ce qu'on est comme animal, un mammifère, et que potentiellement, si rencontre il y avait, et si contact physique il y avait, et si l'araignée se sentait en danger et qu'elle se défendait en mordant, parce que jamais les araignées n'attaquent, sauf dans les films, hein, on n'est pas dans la fiction, là on est dans la réalité, bah, il pourrait y avoir une réaction plus marquée que d'autres. Et donc, le côté dangerosité, je le diminue aussi, même si oui, potentiellement, il peut y avoir de temps en temps des réactions individuelles. Portrait d'araignée, la fonction venimeuse, je n'ai plus peur des araignées. Christine Rollard est l'auteur de nombreux ouvrages consacrés à ces animaux, que sont les araignées. Et plus d'infos sur Erzen.fr.